0: Wir wollen weiter dem Gedankengang des Paulus in Römer 9 bis 11 folgen, wo er uns die Beziehung zwischen dem Volk Israel und den nichtjüdischen Völkern erklärt, wo er uns über die Geschichte des Volkes erklärt und wir sind jetzt in der Mitte von Römer 10. Ich möchte sie noch einmal hineinnehmen in den Gedankengang ab Vers 13 in Römer 10. Das sagt Paulus nur, wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet. Und dann in einem nächsten Schritt zeigt er in den Versen 14 und zu Beginn des Verses 15, dass Prediger, die diese Information geben, dass man gerettet werden kann, dass die gesandt sein müssen. Also dass nicht einfach nur jeder kommen kann, der das möchte. Und dann zeigt er, dass die echten Prediger eine gute Trostbotschaft haben. Und er sieht dann zwischendrin, und wir sind jetzt bei Vers 16, das Volk Israel an und sagt, sie sind ungehorsam. Israel glaubt nicht. Vers 17 heißt, der Glaube kommt aus der gehörten Predigt. Und deshalb folgt dann die Frage in Vers 18, ja, wenn Sie nicht glauben, aber der Glaube aus der Predigt kommt, haben Sie es dann nicht gehört? Und vielleicht erinnern Sie sich noch, Paulus hat diese Frage beantwortet, doch Israel hat es gehört. Und daraus folgt jetzt in Vers 19 die ganz logische Frage, ja, wenn sie es gehört haben, aber trotzdem nicht glauben. Was ist dann? Hat Israel es dann etwa nicht verstanden? Und darauf antwortet der Apostel Paulus hier jetzt in Römer 10, Vers 19, indem er uns wieder einfach so ein Schriftzitat an den Kopf wirft und wir müssen uns die Brücke denken. Von der Frage, hat Israel den nicht verstanden? Und ich baue Ihnen jetzt einmal die Brücke. Paulus sagt hier, das jüdische Volk Israel konnte gar nicht verstehen. Denn die kommen nicht zum Glauben durch die Predigt, sondern schon gar nicht durch die Predigt von Nichtjuden, sondern schon der Mose, und jetzt zitiere ich, was er hier sagt in Römer 10, Vers 19, schon der Mose sagt vor dem Einzug ins Land Kanaan, nicht durch die Predigt, sondern ich werde euch eifersüchtig machen auf ein Nichtvolk. Und durch ein unverständiges Volk werde ich euch zur Wut reizen. Das heißt, beim Volk Israel macht Gott etwas ganz anderes. Er sagt ihnen vieles. Sie haben gehört, aber das bringt den Glauben nicht. Schon der Mose hat gesehen, hier kommt ein anderes Mittel herein. Fragen Sie mich jetzt bitte nicht, warum das so ist und wie ein guter Gott das so machen kann. Ich weiß es nicht. Ich erzähle Ihnen hier nach, was die Bibel und in dem Fall, was der Paulus sagt. Aber dieser Gedanke, dass Israel zum Glauben kommt, indem es eifersüchtig wird, indem es zur Eifersucht gereizt wird, das ist ein ganz zentraler Gedanke hier in unseren Kapiteln Römer 10 und 11. Wenn Sie die Bibel vor sich haben, gehen Sie einmal, vielleicht ist es auf derselben Seite, vielleicht müssen Sie einmal umblättern zu Römer 11, Vers 11. Dort sagt der Paulus, und ich greife jetzt einen, Zusammenhang heraus, da sagt er, durch ihren Fall, durch ihren Fehltritt, geschieht die Rettung der Völker, der nicht jüdischen Völker, der Heiden, und zwar zu einem ganz besonderen Zweck, nämlich um Israel eifersüchtig zu machen. Haben Sie das? In Ihrer Bibel, mir wäre wichtig, dass Sie das Sehen. ich finde es ganz toll, wenn ich Reaktionen bekomme, dass Leute nochmal das nachlesen, was ich ihnen erzählt habe und dann sagen: Ja, aber das ist genau das Richtige. Also der Zusammenhang ist, dass Heil, die Erlösung, ist zu uns nicht Juden gekommen. Die Erlösung im jüdischen Messias Jesu zu dem einen Zweck, dass Israel eifersüchtig wird. Und in Römer 11, Vers 13 und 14, also zwei Verse danach, unterstreicht der Apostel Paulus das noch einmal. Er sagt, euch nicht Juden, aber, sage ich. Das heißt, das ist eine der Stellen, wo Paulus ganz bewusst diesen Unterschied macht zwischen Juden und Nichtjuden. Ich bin stolz auf mein Amt als Heidenapostel. Ich rühme mich, der Gesandte zu den Nichtjuden zu sein. Ich rühme diesen Dienst. Und zwar im Blick auf mein Volk Israel, ob ich nicht einige meiner Verwandten durch meine Heidenmission eifersüchtig machen und so einige von ihnen retten könnte. Wenn ich das mal ganz salopp sagen darf, Paulus missbraucht seine Heidenmission zur Judenmission. Weil er erkannt hat, denen kann ich erzählen, was ich will, die begreifen das nicht, aber das biblische Prinzip ist, sie werden eifersüchtig auf die, zu denen das Heil gekommen ist. Sehen Sie einmal in Ihrer Bibel nach, lesen Sie mal die ganze Bibel durch und fragen Sie sich, wozu ist das Heil im jüdischen Messias, zu uns nicht Juden gekommen? Hier haben Sie eine entscheidende Antwort, schwarz auf weiß. Es ist vielleicht sogar die entscheidende Antwort. Das Heil ist zu uns gekommen, um Israel eifersüchtig zu machen. Ich habe Ihnen anhand von Römer 10 Vers 19 das letzte Mal versucht zu zeigen, dass Paulus sagt, dass Israel zum Glauben kommen soll dadurch, dass das Evangelium, dass das Heil zu den Nichtjuden kommt und die Israel dann eifersüchtig machen. Und da stellt sich jetzt natürlich die große Frage, wie können wir als Christen heute Israel eifersüchtig machen? Wer unsere historische Beziehung zum Volk Israel realistisch sieht, weiß, dass das eigentlich eine Unmöglichkeit ist. Und ich möchte Ihnen ganz klar sagen, seit ich diesen Textzusammenhang so gesehen habe, seit ich verstanden habe, dass ich gerettet wurde, um Israel eifersüchtig zu machen, verfolgt mich das. Wie kann das eigentlich, wie ist das möglich? Wie kann das passieren? Und ich möchte Ihnen in den nächsten Sendungen jetzt einige Gedanken mitteilen, wie ich mir das vorstellen kann, was ich erlebt habe. Aber ich möchte damit eigentlich etwas bei Ihnen in Gang setzen. Dass Sie darüber beten, dass Sie darüber nachdenken. Aber sehen wir noch einmal den Text an. Da heißt es, ich will euch eifersüchtig machen auf ein Nichtvolk Und durch ein unverständiges Volk will ich euch zur Wut reizen. Durch ein unverständiges Volk. Ich bin vor bald einem Vierteljahrhundert hierher nach Israel gekommen. Ich hatte ähm, Theologie studiert, sieben Jahre lang. Und ich habe mich nicht gefühlt wie ein unverständiges Volk. Ich möchte Ihnen erzählen, wie, wie meine, meine Beziehung mit einem Rabbiner, mit dem ich dann einige Jahre lang abends immer wieder Talmud gelernt habe, wie diese Beziehung angefangen hat. Es war eigentlich eine ganz andere Angelegenheit, in der wir im, im Eingang unseres Hauses in Katamon in Jerusalem standen. Und ähm, dann kamen wir aber plötzlich auf die Bibel zu sprechen und aus meinem Gegenüber, einem kleinen etwas, ich hätte es fast gesagt, verschrumpelten, also nicht groß aufgerichteten Mann, aber ähm, ist es so rausgeplatzt mir gegenüber, dass er gesagt hat, ihr Christen habt doch überhaupt keine Ahnung, wie man die Bibel liest. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, ja, ich weiß das, ich muss noch viel lernen. Aber verstehen Sie, er hat es ja nicht Ihnen gesagt, er hat es mir gesagt. Ich habe sieben Jahre lang Theologie studiert und jetzt steht ein Jude vor mir, der, Das habe ich beim Paulus nachgelesen. Die Decke über den Augen hat und über dem Herzen und über der Tora und wo nur Decke geht. Und der sagt mir: Du hast ja gar keine Ahnung, wie man die Bibel liest. Wissen Sie, was da in mir sich aufbaut? Wenn mir jemand so kommt, so ganz rein emotional, sofort, da, da brauche ich gar nicht lang nachdenken. Da, da lade ich, sage ich jetzt einmal, meine theologische Uzi, mein Maschinengewehr durch. Und als ich so meine Uzi entsichert habe, diesem Mann gegenüber, da habe ich plötzlich den Eindruck, wie wenn sich mir eine Hand über den Mund legt und jemand flüstert mir ins Ohr Halsmaul und dann geht diese Hand weg und sagt und jetzt sag ja und das war nicht ganz freiwillig, aber ich habe dann auf diese dieses mir, dass der mir entgegengeworfen hat, ihr habt ja gar keine Ahnung, wie man die Bibel liest, habe ich dann ja gesagt. Ich habe da noch etwas nachgeschoben und habe gesagt, aber dann bring du mir doch das Bibellesen bei. Und dann hatte er ein Problem, denn er wusste dann nicht, ob er einem Nichtjuden mit ihm überhaupt über die Bibel sprechen darf. Aber sehen Sie, was mir da klar geworden ist, ich habe das später hier im Text entdeckt, Wenn wir Israel eifersüchtig machen wollen, dann müssen wir zuerst einmal zugeben, ich bin ein unverständiges Volk. Wir Christen kommen meistens, ich habe Ihnen das so etwas halb ironisch erzählt, wir kommen meistens hierher und ich schließe mich da ganz ein als diejenigen, die es besser wissen. Die wissen, wer der Messias ist, die die Ahnung haben, die das neue Testament haben und die Juden haben das nicht. Wenn wir Gespräch wollen, dann müssen wir hier Ja sagen, ich bin ein unverständiges Volk. Und wissen Sie was, wenn das Gespräch dann anfängt, werden Sie bald feststellen, dass das die Tatsache ist. Sie werden feststellen, dass das jüdische Volk Jahrtausende lang das bewahrt hat, dass man die Bibel nur in der Ursprache liest. Also es wäre genauso, wie wenn wir unseren Kindern immer zuerst griechisch und hebräisch beibringen würden, Und sagen, auf Deutsch liest man die Bibel nicht. Eine zweite Sache ist, und ich denke da gerade an diese Begegnung mit diesem Rabbiner, als wir mal über einen Text gesprochen haben, da hat er gesagt, Johannes, den muss ich zuerst lernen, das kann ich dir so nicht sagen. Eine Woche später kam er und hat ein ganzes Kapitel der Bibel auswendig gelernt. Und ich könnte Ihnen hier einige Beispiele zeigen, wo Juden ganz anders mit dem biblischen Wort umgehen, als wir. Und wenn sie da hineingehen und mit diesen Menschen Kontakt haben, werden sie feststellen, dass wir das gar nicht als missionarischer Trick brauchen, dass wir ein unverständiges Volk sind, sondern ganz einfach, wenn wir echt sind, ist es das unumgänglich, dass wir das zugeben. Gegenüber gerade orthodoxen Juden, gerade Bibeltreuen, würde ich jetzt mal sagen, in der Torah verwurzelten Juden, da sind wir oft Leute, die keine Ahnung haben. Wie können wir als Christen das jüdische Volk eifersüchtig machen? Das ist die Frage, die uns begleitet. Und ich habe in der letzten Sendung eines ganz am Schluss kurz angesprochen, was eine ganz entscheidende Sache ist. Nämlich, dass wir Echt sind. Integrität ist eine ganz, ganz entscheidende Voraussetzung. Wenn wir irgendwelche versteckten Agenden haben, wenn wir, ich sage jetzt mal, aus missionarischen Gründen etwas vorzuspiegeln, suchen, was eigentlich äh, nicht der Tatsache entspricht, derartige Vorgehensweisen haben meistens sehr, sehr kurze Beine. Auch wenn wir etwas erzählen, was nicht wirklich uns selbst entspricht, wird es nicht standhalten. Ich möchte noch einmal zu Römer 10, Vers 19 zurückkehren. ähm, Diesem Satz, wo der Paulus sagt, dass Israel nicht durch das Predigen zum Glauben an den Messias kommt, sondern ich werde euch eifersüchtig machen, heißt es jetzt hier auf ein Nichtvolk. Ich weiß nicht, wenn Sie schon mal sich selbst im Spiegel betrachtet haben in ihrer Beziehung zum jüdischen Volk, vielleicht ist es nicht so bei Ihnen, ich erzähle Ihnen von mir, dann ist da ein ganz tiefes Bedürfnis da, auch dazu zu gehören. Ich würde mich selbst, wenn ich nicht scharf nachdenke und mich wirklich im Griff habe, in der Regel nicht als Heide bezeichnen. Ich bin doch auch irgendwo Auserwähltes Volk. Natürlich gibt es diese Stellen, in Römer 11 kommen wir drauf, dass wir eingepfropft sind in den einen Ölbaum. Oder in Epheser 2 steht, dass der Zaun abgebrochen ist. Und das ist uns sehr, sehr wichtig. Und so kommt es, dass wir Christen, wenn wir Juden begegnen, in der Regel kein Nicht-Volk sind, also keine Heiden, keine Nicht-Juden, sondern wir sind ein Auch-Volk. Und darf ich es Ihnen ganz platz sagen, wenn wir Israel eifersüchtig machen, haben wir als auch Volk, das heißt, dass wir auch dazugehören, sofort ausgespielt. Das ist eigentlich ein genialer Trick des Feindes, der nicht will, dass wir Israel eifersüchtig machen, indem er uns darauf konzentriert, der Zaun ist abgebrochen, es besteht kein Unterschied. Erst wenn wir Ja dazu sagen, was überhaupt nicht leicht ist, dann kann Gott, kann der Messias in uns etwas machen. Und ja, ich möchte das von der schwierigen Seite her nehmen. Da kommt, dass das Juden sehen, ich bin Deutscher. Und dass mir mein Rabbi sagt, an einem Abend, da hat er wohl nicht, darüber nachgedacht, dass ich Deutscher bin, sagt, erklärt mir, dass der Gaon von Vilna, ein Rabbin aus dem 18. Jahrhundert, damals in Litauen schon gesagt hat, dass Deutschland Amalek ist. Also Amalek, dieses Volk in der Bibel, das seine ganze Existenz hinein investiert hat, um das jüdische Volk zu vernichten, sagt er im 18. Jahrhundert. Dass das später furchtbare Wirklichkeit wurde, Es ist schon fast gruselig. Als mein Rabbinerfreund es zu mir gesagt hat, kommt in dem Augenblick seine Frau herein und sie sieht mich und sieht, dass ich Deutscher bin und sagt, aber du gehörst zu uns. Dann habe ich spontan gesagt, nein, tut mir leid, ich bin rein arisch. Diese Diskussion ist eine ganz eigenartige, politisch völlig unkorrekte Bahn gegangen. Mein Jakob hieß er. Mein Rabbiner wollte mir dann beweisen, dass ich irgendwo eine jüdische Großmutter habe. Guck nur, wie du mir die Hand retzt, sagt er plötzlich auf Jiddisch. Da war eine Riesenspannung da. Aber wissen Sie, es ist genau diese Spannung zwischen Juden und Nichtjuden, aus der Gott etwas macht. Ich habe später im Talmud entdeckt, dass, im Talmud, nicht im Neuen Testament, dass dort eine Voraussage da ist, dass einmal die Söhne Hammans, Hammann im Buch Esther war Nachkomme von Amalek, der hat auch versucht, das, Volk, das jüdische Volk zu vernichten, dass die Söhne Hammans in Bne die Tora studieren werden. Ich stecke in dieser Spannung noch immer drin. Aber ich möchte es einmal ganz dick unterstreichen und das müssen Sie eigentlich ein Stück weit selbst erleben. Nur wenn wir nicht auch Volk sind, sondern nicht Volk kann Gott etwas tun. Und dann kommt es, dass ein Rabbiner auf mich zukommt und sagt, wir brauchen euch Bibelgläubige, nicht Juden. Und er verweist dann auf eine Stelle in den Psalmen, wo die Nichtjuden kommen und etwas über Israel sagen und er sagt, guck, da steht es. Ohne euch Nichtjuden verstehen wir nicht. Warum wir hier sind? Ohne euch Nichtjuden verstehen wir nicht, wer wir sind. Und dann sagt mir dieser orthodoxe Rabbiner, der mich nicht zur Mission aufgefordert hat, er sagt, ohne euch Nichtjuden, die den Gott Israels glauben, werden wir den Messias nicht erkennen. Wir müssen diese Spannung aushalten und zuerst einmal Ja dazu sagen, ich bin ein Nichtvolk. volk Die Frage ist, wie wir Israel, das jüdische Volk, als Christen eifersüchtig machen können. Und mich begleitet dauernd die die Sache, ich muss echt sein. Das letzte Mal habe ich anhand von Römer 10, Vers 19 Ihnen erklärt, dass dort steht, ich will euch eifersüchtig machen auf ein Nichtvolk und auf ein unverständiges Volk will ich euch zornig machen. Da müssen wir ein Ja dazu finden. Und das mit dem Nicht-Volk, das tut manchmal weh. Ich habe Ihnen das letzte Mal kurz angedeutet, dass mein Rabbinerfreund mir gesagt hat, dass Deutschland Amalek ist. Normalerweise werden Israelis, werden Juden uns das nicht so ins Gesicht knallen. Weil es für sie peinlich ist, weil es für uns peinlich ist, weil es ihnen weh tut, weil es uns weh tut, weil es eigentlich das Ende jeder Beziehung ist. Aber wir kommen hier zu einem weiteren Punkt und das ist die Frage unseres Umgangs mit der Schuld. Ich merke das immer wieder in Gesprächen mit Christen oder auch wenn ich Christen beobachte, wenn sie dem jüdischen Volk begegnen, dass wir von dem her, was wir tatsächlich spiegeln, was echt ist in unserem Leben, das sind wir nicht Menschen, deren Schuld bewältigt ist, sondern wir sind die Meister als Christen, darin Schuld unter den Teppich zu kehren. Lassen Sie mich es einmal ganz konkret zeigen. Wenn Ich habe jetzt gerade vor kurzem wieder einen, einen Brief bekommen, wo mir jemand sagt, das stimmt doch nicht, was du immer wieder betonst, dass die Christen die großen Judenverfolger sind. Die Christen, die Juden verfolgt haben, das waren keine wahren Christen. Oder wenn das Charismatiker sagen, dann sagen ja, die die christlichen Antisemiten, die waren eben nicht mit dem Heiligen Geist getauft. Oder wenn es evangelikale Pietisten sind, dann waren die Antisemiten eben nicht richtig wiedergeboren. Freikirchler würden sagen, ja, das, das waren schon Leute, die sich Christen nannten, aber das war Martin Luther, die Landeskirchler, die so antisemitisch sind. Und Protestanten, die sich so nicht so einfach von Luther distanzieren können, würden dann sagen, ja, aber die Judenhasser, das sind die Katholiken. Und so schreibt mir dieser Bruder, der mir über die wahren Christen geschrieben hat, Katholiken, das sind doch keine Christen. Wir ziehen uns immer irgendwie selbst heraus. Und sehen Sie, ich habe das für mich schmerzhaft miterlebt, als im Jahr 2000 Papst Johannes Paul II. hier in Jerusalem war. Und von seiner Person her, ich habe damals so positiv über ihn berichtet, dass evangelische evangelikale Zeitschriften das nicht veröffentlichen wollten. Sie haben gesagt, so positiv kannst du als Pietist nicht über den Papst schreiben, das geht nicht. Aber Johannes Paul II. hat mich tief, tief beeindruckt, wie er hier einer Holocaust-Überlebenden begegnet ist in Yad Vashem, deren Leben er gerettet hat. Aber wissen Sie, wenn es dann um die Frage der Schuld geht, stand auch Papst Johannes Paul II. nicht da und hat gesagt, wir als Kirche wurden schuldig. Denn nach seiner Theologie, nach der Theologie der katholischen Kirche, ist die katholische Kirche die reine, unbefleckte Braut Christi. Und deshalb konnte auch Papst Johannes Paul II. sich nur für die schwarzen Schafe in der katholischen Kirche entschuldigen. Und sehen Sie, da ist wieder genau dasselbe Muster. Die waren es, aber nicht ich. Wenn wir Israel eifersüchtig machen wollen, dann müssen wir dahin kommen, dass wir Ja sagen, ich bin schuldig geworden. Sehen Sie, ich wurde da hineingedrängt, ich erinnere mich, als unser ältester Erstklässler war. Da hat mich am Abend, am Vorabend des Holocaust-Gedenktages die Klassenlehrerin angerufen und hat gesagt, Johannes, wie soll ich damit umgehen? Ich muss meinen Kindern morgen erzählen, was die Deutschen uns angetan haben. Und da sitzt ein junger Deutscher, blond, blauäugig, redet akzentfrei hebräisch. Und ich soll denen jetzt erklären, was die Deutschen gemacht haben. Wie soll ich das machen? Und ich habe gesagt, tu Erzähle ihnen. Wir haben dann über eine Stunde gesprochen und sie wollte hören, dass wir anders sind und dass wir es nicht waren. Und am Schluss des Gesprächs hat sie gesagt, wie lange kannst du damit leben, dass dein Volk das getan hat? Und ich musste ihr sagen, ich kann damit nicht leben. Diese Schuld ist so überwältigend. Und wissen Sie, Was das Faszinierende für mich war, am Ende dieses Gesprächs stand der Rabbi, der mir ermöglicht, dass ich mit dieser Schuld leben kann. Der vor 2000 Jahren auch die Schuld des deutschen Volkes getragen hat. Ganz groß, ohne dass sein Name genannt wurde, ganz groß zwischen uns. Lesen Sie einmal Daniel 9. Das ist der Prophet Daniel, der vollkommen war wie kein anderer im Alten Testament. und Daniel 9, da identifiziert er sich mit der Schuld seines Volkes und sagt, wir haben gesündigt, wir haben Verbrechen begangen. Ich glaube, wir müssen Daniel 9 beten lernen, aus tiefstem Herzen, wo ich mich mit einbeziehe. Dann haben wir eine Chance, Israel eifersüchtig zu machen. Paulus zeigt in Römer 11, Vers 11, dass das Heil zu den Nichtjuden gekommen ist, damit Israel ihnen nacheifern soll. Und die Frage, die uns jetzt hier begleitet, ist, wie können wir das jüdische Volk eifersüchtig machen? Ich möchte Ihnen noch einen weiteren Gedankenanstoß geben, der mir in den zurückliegenden Jahren immer wichtiger wurde. Und zwar geht es da um unseren Umgang mit der Bibel. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir dem jüdischen Volk gegenüber das biblische Wort stehen lassen, wie es ist, dass wir festhalten am Wort. Und da gehört für uns Christen zunächst einmal wieder etwas Schmerzhaftes dazu, nämlich, dass wir zugeben müssen als Christen, dass wir mit unserem Schriftverständnis und unserer Schriftauslegung nicht immer Recht hatten. Ich habe das letzte Mal darüber gesprochen, dass der Umgang mit der Schuld ganz entscheidend ist und das betrifft auch unsere Theologie. Wenn wir eine Beziehung aufbauen wollen mit dem jüdischen Volk, wenn wir das jüdische Volk eifersüchtig machen wollen, dann müssen wir auch im theologischen Bereich bereit sein, Schuld einzugestehen. Auch da ein unverständiges Volk zu sein und dann vielleicht sogar einen Schritt weiter zu gehen und jüdischen Menschen sagen, ich möchte von dir lernen. Da geht es noch gar nicht um die Frage, dass wir dann gleich beweisen müssen, dass Jesus der Messias ist. Eifersüchtig machen ist nicht, dass ich etwas predige, sondern eifersüchtig machen bedeutet, dass ich etwas bin, dass der Messias, dass der lebendige Gott in mir etwas ist was der andere sieht und wo er sagt, das will ich auch oder so will ich auch sein. Und da ist dieses Festhalten am Wort und das Zugeben, dass wir an vielen Stellen das biblische Wort im Laufe der Kirchengeschichte verfälscht haben, ganz entscheidend wichtig. Sehen Sie, Jesus sagt in Matthäus 5 und ich lese einmal ab Vers 17, Jesus sagt, Denkt nicht, ich sei gekommen, die Torah und die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, abzutun, sondern zu erfüllen. Und jetzt sagt er weiter in Vers 18, Amen. Wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird weder ein Jota noch ein Hörnchen, so ein kleines ein Hengsel, von der Torah vergehen bis alles geschieht. Und jetzt sagt Jesus, wer nun eine dieser geringsten Anordnungen auflöst und lehrt, dass die Menschen, der wird geringster heißen im Königreich der Himmel. Wer sie aber tut, also nicht nur behauptet, sondern tut und lehrt, der wird groß heißen im Königreich der Himmel. Ich sage euch nämlich, wenn eure Gerechtigkeit nicht weit übertrifft, die der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr nicht eingehen in das Königreich der Himmel. Jesus legt ganz viel Wert darauf, dass wir echt sind. Kapitel 7 im Matthäus-Evangelium sagt er, wenn ihr Leute, wenn ihr bei Propheten, bei Leuten, die die Schrift auslegen, wissen wollt, ob die Recht haben oder Unrecht haben, seht ihre Früchte an. Nicht, ob es logisch ist, was sie sagen, nicht, ob sie rechtgläubig sind, sondern das, was sie leben ist ganz entscheidend wichtig. Und sehen Sie, wo sich unsere kirchliche Tradition, da meine ich jetzt sehr weit gesehen, wir können fast alle Kirchen nehmen, wo unsere kirchliche Tradition gegen diese Anweisung von Yeshua, von Jesus verstoßen hat, ist zum Beispiel in der Beziehung zwischen dem Land Israel und dem Volk Israel. Wir haben das Land Israel vergeistigt. Und wir viele Christen meinen bis heute, dass das nicht wichtig ist. Und viele Christen kommen immer wieder und sagen, wir machen doch nicht diesen Unterschied zwischen dem jüdischen Volk und den nicht jüdischen Völkern. Festhalten an der Schrift heißt, dass ich sehe, dass der lebendige Gott dem jüdischen Volk eine Bestandsgarantie gegeben hat, wie sie die Kirche nicht hat. Ich möchte Ihnen einmal Jeremia 31 vorlesen, ab Vers 34. Dort heißt es, so spricht der Herr, der die Sonne zum Licht am Tag gegeben hat, die festgesetzte Ordnung des Mondes und der Sterne zum Licht der Nacht, der das Meer bewegt, dass seine Wellen brausen. Herr der Heere, Herr der Herr Scharen ist sein Name. Und jetzt sagt Gott, wenn diese Ordnungen, diese festgesetzten Ordnungen, Sonne, Mond, Sterne, vor mir ins Wanken geraten, dann wird auch der Same Israels aufhören, ein Volk zu sein vor mir. Festhalten an der Schrift bedeutet, dass wir dieses Volk Israel als Volk stehen lassen und nicht immer wieder behaupten, die müssen sich auflösen. Und genauso ihre Verbindung mit dem Land Israel. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, von dem Gott möchte, dass es die ganze Welt weiß, dass er Israel wieder zurücksammelt in ihr Land. Da gibt es nichts zu vergeistigen, und aufzulösen, sondern er wird sie zusammen in ihr Land und er sagt, und dort werde ich sie hüten, wie ein Hirte seine Herde.